0: В 60 эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы рассмотрим прокрастинацию, безответную любовь и страхи, про которые вы спросили. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции Алена Бёрьюсон. Ну что, друзья, всем огромный привет! Я надеюсь, ваши дела идут хорошо. Я записываю эпизод немного заранее, что бывает не так часто. Мы с семьей сейчас в горах, к сожалению. Снега здесь нет, но мы получаем большое удовольствие. Наша дочь Ливия как раз перешла в Тут период, когда она очень-очень много говорит, причем мы не понимаем совершенно ничего, то есть пока только ее третий язык, но мы все равно от этого кайфуем, и, честно, даже тяжело поверить, что совсем скоро она заговорит на некой смеси русского и шведского, или шведского и русского. И это, уверена, будет вообще что-то очень особенное, прикольное. Обязательно с вами поделюсь яркими и незабываемыми примерами, как вы, как ваши дела и как ваше настроение сегодня, друзья. Наш эпизод сегодня, как, кстати, любой другой, но все же он напрямую посвящен вам, потому что именно вы его составляли. Сегодня я отвечаю на вопросы слушателей подкаста. Я постаралась выбрать те, которые, те вопросы, которые по моему внутреннему чувству могут многим отозваться и принести ценность. Мы с вами поговорим про отношения, что делать с безответной любовью, про прокрастинацию, страхи и ситуации, когда нам кажется, что мы не ответственны за эмоции других людей и что это плохо. Кстати, пока не забыла, если вы услышали слово прокрастинация и такие, да, это что-то знакомое, и вы слушаете подкаст день его выхода, то вы еще успеваете присоединиться к вебинару, который я провожу в этот четверг вечером и называется он «Как перестать прокрастинировать и начать воплощать задуманное». Вебинар совершенно бесплатный, его можно будет посмотреть ограниченное время, поэтому если это что-то такое, что знакомо вашей душе, то я жду вас на вебинаре, зарегистрироваться вы можете по ссылке в описании к этому эпизоду, либо, конечно же, в моем Инстаграм, либо в группе подкастов в ВКонтакте. Фух, вроде бы больше я ничего не забыла, давайте приступать напрямую к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Алена, добрый день, я давно увлекаюсь темой саморазвития, но у меня моя проблема в том, что я хронический прокрастинатор. Я никогда ничего не доделываю до конца. Я даже к вам на Dream Big не прихожу, потому что уверена, что не смогу его закончить, так же, как и все остальное, что я когда-то начинала. Я слушаю вас подкаст в надежде на то, что получу для себя какое-то развитие, но внутри особо не верю, что я могу измениться. Спасибо большое, дорогой слушатель, за ваш вопрос. И это тот случай, когда совершенно очевидно для меня точно, что у вас огромнейший потенциал, и мне очень хочется вам это доказать, в том числе сегодня. Смотрите. В настоящий момент, какое бы обстоятельство, какое бы событие, либо факт вашей жизни мы не рассматривали, неважно, будь то ваш новый проект, или курс, или любое другое начинание, основная мысль, с которой вы приходите к этому начинанию, звучит примерно так. «Я хронический прокрастинатор». И разрешите предположить, что когда вы думаете эту мысль, вы не чувствуете энтузиазма, вы не чувствуете вдохновения. Скорее всего, вы уже чувствуете разочарование в себе, и вы даже еще не начинали. И из этого разочарования вы не предпринимаете даже маленькие шаги. Вы, скорее всего, отвлекаетесь на социальные сети, откладываете что-то на потом и бросаете по-маленькому, как я уже рассказывала в недавнем эпизоде. А потом в результате этих, этих действий вы смотрите на то, что получилось, и вы такие, да, Алена, я же тебе говорила, я прокрастинатор, я ничего не заканчиваю. И вам кажется, что этот тот результат, этот незаконченный проект, он подтверждает вашу сущность. Подтверждает то, кто вы есть в жизни. Но все, что этот результат подтверждает, ваш незаконченный проект всего лишь подтверждает вашу мысль о том, что вы хронический прокрастинатор. Вашу мысль об этом все. И тут мне сразу пришла в голову аналогия, которую использует одна из коучей моей школы Лорен Кэш: если мы с вами каждый день принимаем душ, мы не говорим про себя, что мы душники или, как правильно, души принимальщики, Но если мы с вами периодически прокрастинируем, то мы решаем называть себя прокрастинаторами и жить из этого состояния, и доказывать своими действиями нашу самоидентификацию, нашу мысль о том, что мы прокрастинаторы. Конечно, я вам не буду предлагать сейчас переходить от убеждения, что я хронический прокрастинатор, к мысли «я самый эффективный человек на Земле». Но что, если вы сконцентрируетесь на маленьких шагах? Верите ли вы уже сейчас в мысль, что вы можете предпринять следующий, Пускай это же самый небольшой шаг, самый маленький шаг. Я очень люблю этот пример, использую его сама во многих ситуациях. Задача кажется очень большой. Или, например, мне кажется, что мне сидеть дома с ребенком бесконечное время, я даю себе разрешение take one step at a time. То есть, например, я не могу создать вебинар полностью, но я могу придумать первый слайд. Или я не могу быть дома еще 8 часов с ребенком, но как мы займем ближайшие полчаса? Это я могу решить. И в следующий раз, когда вы будете начинать новый проект, обучение, неважно, попробуйте сфокусироваться на мысли о том, что все, что вам нужно, это предпринять следующий, даже самый маленький шаг. Даже если это будет просто прослушать аудио или набросать начало вашей работы, неважно. Уверена, что то чувство, которое вы будете испытывать при этой мысли о том, что вы можете предпринять следующий, даже самый маленький шаг, придет вас к более продуктивному и желаемому результату, чем ваша мысль о том, что вы хронический прокрастинатор. Все это только мысль, тут то только вопрос вашего выбора. Окей, следующий вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос. Вот мы не несем ответственность за чужие эмоции, но мы же можем обидеть человека. Просто я недавно пришла к этому выводу, но внутри все равно терзание. Вдруг я обидела этого человека, и как его не обидеть? Простите, если вопрос получился запутанным. Дорогой слушатель, большое спасибо за вопрос. Друзья, если вы его не до конца поняли, то просто послушайте мои объяснения, и вы поймете, что именно недопонял наш дорогой слушатель. Я специально вынесла этот вопрос на подкаст, потому что у тех, кто впервые сталкивается с такой формой работы с мышлением, действительно может возникнуть некий диссонанс. Окей, по какой диссонанс? Получается, что я всегда говорю, что эмоции другого человека есть результат его мышления. И многие люди делают вывод, что я говорю, что мы здесь всегда ни при чем, что мы с вами можем вести как угодно, ведь эмоции другого человека — это всего лишь его мышление. И, конечно, это совершенно не то, что я имею в виду. Когда мы говорим про то, что эмоции другого человека есть результат его мышления, мы хотим показать, что мы с вами не можем напрямую контролировать эмоции другого человека. Мы не можем их поменять, поменять их на то, что мы хотели бы видеть в этом человеке. И все наши попытки поменять эмоции другого человека, скорее всего, ведут только к нашему эмоциональному истощению. Давайте я приведу простой пример, чтобы было еще понятнее. Например, моя подруга по какой-то причине обиделась на меня из-за моего поведения. Получается, теперь я знаю: я послушала подкаст свой, или вы послушали мой подкаст, и мы сами знаем, что обида моей подруги это результат ее мышления. И я такая: ну ок. Ничего не могу поделать, это все из-за твоих мыслей, дорогая подруга. Ну, конечно же, это не то, что мы с вами хотим делать. Да, мы понимаем, что обида подруги это результат ее мышления. Но теперь вопрос ко мне: а каким человеком я хочу быть? Какой подругой я хочу быть? Я не хочу быть человеком, который на обиду подруги реагирует, а это твое мышление. Конечно, нет. Я хочу понять, я хочу понять причину ее обиды. Я хочу рассказать ей про мое намерение изначальное и сказать ей, как я ее люблю и ценю. И что мне очень жаль, если я ее обидела. И я хочу внимательно выслушать ее причины, зная, что да, ее эмоции есть результат ее мышления, и что я не могу контролировать ее эмоции напрямую. Но я хочу понять, что именно в моих словах и в моем поведении привело к ее обиде. Возможно, это что-то такое, что я захочу пересмотреть в себе. Возможно и нет. Но я сто процентов хочу понять и услышать мнение дорогого мне человека, тем более если этот человек испытывает обиду по отношению ко мне в связи с какими-то моими действиями. Поэтому да, мы сами не можем поменять чужие модели, мы не можем поменять чужие эмоции напрямую, но мы всегда можем фокусироваться на своих эмоциях и использовать реакции и мнения других людей просто как приглашение задать важные вопросы себе. Например, нравятся ли мне мои действия, мое поведение и Каким человеком я хочу быть? Окей, okay, следующий вопрос. Алена, добрый день спасибо большое за ваш подкаст. Слушаю каждый эпизод, записываю важные моменты и прямо ощущаю, что какие-то вещи вовне меняются. Хотел бы попросить вас осветить проблему, которая меня давно беспокоит. Мне тяжело работать со своим страхом. Когда я чувствую страх, я просто застываю. Начинаю прятаться, не делаю то, что я хочу, просто боюсь и стою на месте. Очень благодарю заранее. Спасибо большое за ваш вопрос. И вы знаете, прекрасная новость, которой я делюсь в Dream Big, в модуле про проработку эмоций, это то, что наличие чувства страха это чаще всего самый нормальный показатель того, что у вас здоровый человеческий мозг. Мозг, который очень обеспокоен в первую очередь вашей безопасностью. Вопрос в том, что сейчас наша окружающая среда очень отличается от той, в которой была развита эта мотивация мозга быть обеспокоены в первую очередь нашей безопасностью, когда была сформирована примитивная часть нашего мозга. Но, конечно же, мы об этом не думаем. И в психологии эта нормальная реакция на наши страхи так и называется fight or flight or freeze response. Да? То есть, по сути, мы начинаем либо сражаться, либо убегать, либо заставать, как в далекие времена. Это именно то, что с вами сейчас происходит. Поэтому начните с того, чтобы перестать себя за это осуждать. И посмотрите на эмоцию страха, которую вы испытываете, из состояния любопытства. Что, если это вибрация в вашем теле, которая вызвана вашими мыслями? Что, если в большинстве случаев эта вибрация на самом деле не предостерегает вас от чего-то, а она просто есть? В по чувствам Дрембик я делаю с участниками упражнения на самое плохое, в кавычках, конечно, чувство. И многие участники пишут мне, что не могут его почувствовать, не могут почувствовать это самое плохое чувство, потому что оно такое ужасное, такое страшное и невозможное. И в таком случае я им напоминаю, что ужасное, страшное и невозможное ⁇ это уже их мысли. И я прошу их все-таки обратить внимание на то, как чувствуется эта физическая вибрация. Как чувствуется это чувство, которое вы так боитесь. Ведь, скорее всего, вы даже не знаете, как это чувствуется. Попробуйте описать чувство страха так, как вы бы описали его инопланетянину, который никогда не слышал про чувство страха. Как чувство страха происходит в вашем теле? В каких частях вашего тела? Как это ощущается на физическом уровне? И когда вы увидите, что эмоция страха это всего лишь вибрация в вашем теле, и, по большому счету она абсолютно безопасна для вашего выживания, то вы сможете действовать, даже неся с собой эту эмоцию, но уже не придавая ей такого определяющего значения для своей жизни. Окей, ну что, друзья, сегодня удалось разобрать достаточно много важных тем. Давайте возьмем завершающий вопрос, и он уже про отношения. «Здравствуйте, Алена, я постоянный слушатель подкаста, и хотя вы пишете, что он в основном для девушек, он мне очень помогает». Хотела узнать ваше мнение. Есть девушка, которая мне очень нравится, но у нас с ней точно ничего не получится. Я хочу перестать думать о ней по типу, если бы мы были вместе, хочу отношений только с ней. Как я могу отпустить эту ситуацию? Спасибо большое за ваш вопрос. Я хочу ответить на него с немного неожиданной стороны. Сейчас вы думаете об этом человеке, и каждый раз, когда вы это делаете, вы чувствуете желание по отношению к ней. Окей, здесь мы с вами, думаю, согласны. И мы сами хотим, по сути, снизить это чувство желания. И чтобы нам снизить чувство желания, нам нужно не отвечать на него. Кстати, это та же техника, которую мы применяем ко всем желаниям. То есть я имею в виду потребностям. Да? Неважно, желаете ли вы какие-то туфли, пирожные или отношения с каким то человеком. Мы позволяем желанию быть и не отвечаем на него. Мы позволяем себе чувствовать это желание, но не реагировать на это желание. Потому что, позвольте мне предположить, я не пытаюсь сейчас принять роль предсказательности, но, скорее всего, когда вы думаете об этой девушке и сталкиваетесь с чувством безответного желания, вы пытаетесь себя отвлечь. Мы все так делаем, когда не понимаем, как работают наши эмоции. Возможно, это у вас выражается в социальных сетях, либо вы проверяете, как там она, либо вы пытаетесь ей написать, либо вы начинаете представлять, как все могло было быть иначе. Сейчас ваш мозг знает, что каждый раз, когда вы начинаете думать о ней, вы получите награду в форме, например, дофамина из социальных сетей или перфекционистских фантазий. Но если вы позволите чувству желания быть и не будете отвечать на него, то очень скоро это паттерн мышления, ваше желание этой девушки потеряет для вас смысл. Оно перестанет вам быть интересной, потому что вы больше не будете получать награду. Даже не сомневайтесь в этом. Окей, okay, друзья, на этом сегодня все. Со многими из вас я встречаюсь сегодня на вебинаре про прокрастинацию. Если вам ну, никак не удастся посмотреть сегодня в 19 по Москве, то в моем телеграм-канале запись будет доступна в течение 24 часов еще раз хочу поблагодарить вас за все ваши вопросы, за ваше вовлечение, за ваши отзывы и сториз Это правда то, о чем я когда-то даже не могла мечтать, и я это очень-очень ценю. Я желаю вам отличного продолжения недели, до скорых встреч, всем пока-пока!